0: estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes bienvenidos al Círculo de Espera Radio. Muchas gracias a Jorge Niebla el Caifán, pero principalmente gracias a usted por permitirnos a nosotros que lo acompañamos en este espacio de media hora en el que hablamos de béisbol a través de la número uno, la 104.9 FM en Tijuana y en nuestro podcast en Spotify, Círculo de Espera Radio la voz de Jorge Niebla, aguardientosa pero no está bueno, la, la voz de Jorge Niebla no está aguardientosa, es poderosa potente la mía, se nota aguardientosa porque me voy, me voy levantando bueno, levantando precisamente para hacer este espacio. Llegamos a Campeche en la mañana y digo llegamos porque eh, viajo con el equipo Tor de Tijuana. Fue un trayecto de poco más de seis horas saliendo de Villahermosa, Tabasco, a las 12:15 de la mañana del día de hoy, de Villahermosa. Eh, para llegar a Campeche, pues casi, casi ya dando las 7 de la mañana, eh, minutos más, minutos medio, ya estaba el sol. Desde Champotón salió el sol, si usted conoce por acá. El sureste, pues Champotón, está como una hora, y ahí salió el astro rey, y quizá por eso escuche la voz un poco un poco distinta, un poco rara eh, de un servidor Armando Esquiveles, precisamente porque llegamos pues a las 7, me dormí como a las 8 y ya me voy levantando. Pues hace unos 15 minutos, y no estoy exagerando, hace unos 15 minutos hicimos el enlace de los micrófonos de la número 1, desde San Francisco de Campeche, que yo ya conocí aquí, pero eh, reitero lo que vi en la mañana, llegando otra vez, es eh, una ciudad muy bonita, muy, muy hermosa la ciudad de Campeche, si usted tiene oportunidad, yo sé que que, que Cancún, y que Acapulco, y que, y que Puerto Vallarta, y que son las playas eh, famosas, conocidas, y, y todos en vacaciones se van para allá, Los Cabos, y eh, Campeche está hermoso, está quizás no es un destino turístico muy, muy famoso, pero eh, vale la pena conocer Campeche, yo sé lo que le digo, no se va a arrepentir, la ciudad amurallada, y aquí está, amurallada, la ciudad de Campeche. Hoy los toros se van a enfrentar a los piratas de Campeche, Fíjese qué, qué nombre están ad hoc a la ciudad, los piratas de Campeche, los toros de Tijuana, bueno, ¿dónde va? ha visto usted toros en Tijuana? que Tijuana es un municipio ganadero el nombre de toros no es porque haya toros en Tijuana, es un nombre de batalla eh, bravo, de, 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 de con casta, eh, los toros de Lidia, a lo mejor, bueno, a lo mejor sí hay toros de Lidia, a mí no me gusta la fiesta brava, pero bueno, por ahí puede ser el, 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 la cosa, ¿no?, de los toros de Tijuana, pero por ejemplo aquí en Campeche, y no estoy criticando a, la, a, a mi organización, ¿eh? nada más, eh, tomateros, pues los, hay mucho tomate ahí, eh, algodoneros, hay mucho algodón, en, en Obregón había antes, en ya hay, hay mayos, y así se los charros de Jalisco, eh, los toros, bueno, es por la, debe ser por la fiesta brava, eh, nada más. Y aquí Piratas pues es una ciudad que no era ciudad pirata, porque vivieran piratas aquí. Sencillamente eran atacados por piratas en los años allá de, de la conquista, por aquellos años. Y por eso se hizo, eh, la, la, los pobladores hicieron muralla alrededor de la ciudad para evitar ser saqueados y que las mujeres fueran violadas. Porque así si llegaban los piratas, el pirata Morgan pues, pues, Llegó aquí el pirata Morgan Entonces así se llama el equipo eh, La ciudad está amurallada Y hoy los toros van a jugar aquí eh, Ahorita le voy a decir el horario Van a jugar a las 6 de la tarde Horario de Tijuana El primero de la serie eh, Los toros vienen de ser limpiados Vienen de ser barridos Perdieron la serie completa eh, En Tabasco contra los Olmecas Un equipo que hay que tener eh, Hay que estar, tenerlo a la vista Tomarlo en cuenta está jugando buena pelota, de acuerdo a las condiciones de su parque, eh, béisbol pequeño, bien dirigidos por Pedro Mere, usted lo conoce, fue campeón con los toros en 2017, y trae una rotación de Picheo eh, fabulosa, que aparte se ve beneficiada por las bondades del, de la plaza, que es una, una plaza de Picheo no vuela la bola, el aire espeso, húmedo, eh, son juegos de pocas carreras, y Olmeca la volvió a hacer ayer, los toros se habían igualado. con Iba ganando 1-0 con una joya de, de Juan Pablo Ramas que venía superando a Radamés Liz, que no es desentonó, Radamés Liz hizo muy bien, solamente permitió un cuadrangular. Eh, y los toros empataron en la novena alta con jonrón de Félix Pérez. Pero en la novena baja, otro jonrón de Ramón Hernández, el que lo había conectado en la cuarta entrada, le dio el triunfo y dejaron a los toros tendidos en el terreno por segunda noche consecutiva o por tercera. Nos dejaron tendidos en el terreno en el, el primer juego, no, no recuerdo, pero pero ayer sí, y ayer sí. Perdió la serie completa los toros, nunca habían sido barridos por eh, los Olmecas de Tabaco, y no habían sido barridos los toros desde pues por allá de junio, más o menos del 2022, cuando... Los sultanes le ganaron los tres a Tijuana, allá en el Palacio Sultán, en el Estadio Monterrey, y de ahí no eran barridos. Sin embargo, los todos tienen la oportunidad de eh, volver a la senda de la victoria. ¿Y por qué digo que tener la oportunidad? Bueno, la tienen, en cualquier juego tiene la oportunidad de ganar, pero en este es un poquito, creo que yo, no, no es que sean, aquí nada es seguro, pero el rival de hoy no es eh, igual de fuerte el de ayer. De eso, el de hoy es el penúltimo lugar en la zona sur, si mal eh, lo recuerdo son los Piratas de Campeche, que están en sí, en la penúltima posición de la zona sur, eh, nada más hay un equipo que juega, eh, que tiene peor récord que los Piratas, no quiere decir que, que juega peor, porque eso el récord no quiere decir, el récord no significa, si tienes el peor récord no significa que juegues, que ese es el que peor juega en ocasiones, tienes el peor récord. Eh, el único equipo que tiene peor récord que los Piratas son los Bravos de León, y tienen 9 ganados, 21 perdidos, los Piratas de Campeche tienen 11, 19, y en casa han perdido 10 de los 15 que han jugado en este parque Nelson Barrera. Entonces la cita hoy es a las 6 de la tarde, horario de Tijuana, por aquí, por la número 1, la 104.9, las voces de Alexandra Suárez, Jorge López, eh, y ahí estoy ahí los acompaño yo, no hablo yo, pero ahí estoy corrigiendo a los niños, porque pues a veces se les va, no se les va pero hay que ayudar, ¿verdad? Tienen ¿No? sí, unos profesionales, Jorge López y eh, Alexander Azuaje. ¿Usted lo conoce, Alexander? ¿Es el que dice, eh, con las maletas, en la puerta, pa' afuera, pa' la L. Él es Alexander Azuaje y el otro Jorge López. ¿Qué dice Jorge López? Pa'? ¿No tiene una frase todavía? No a ah, no a esa pelota agarró calle y no va a regresar. Él es Jorge López. Ahí está Y Juan Ángel es el que... Le dio en la cara la bola. Ese es Juan Están los tres. Y falta de mí pero de mí todavía no tiene su frase, ¿no? Pero bueno, hoy a las 7, horario local, a las 6. Pero fíjese, fíjese lo que son las cosas. de lo que son las cosas. Nos estamos quejando de que no hemos dormido, de que, oye, te va a hablar, te va a hablar Guillermo Zulbarán para el radio, ni le contestes, eh, eh, no hemos dormido nada. Eh, resulta que los piratas de Campeche, nosotros jugamos en Villahermosa a 6 horas de aquí. Resulta que los piratas de Campeche ayer jugaron en Oaxaca. Oaxaca no está aquí a la vuelta de la esquina, ¿eh? no es como ir a Tecate. Y aparte, jugaron doble cartelera, porque un día antes no habían jugado por lluvia. El miércoles no jugaron, ayer jugaron doble cartelera. Pues los señores terminaron de jugar como a las 12. En lo que se bañaban, cenaban, y no sé si se bañaron adentro del camión, el viaje de... De Oaxaca, para, para no mentirle, de Oaxaca a Campeche, carro, vamos a poner aquí, auto, coche, como usted quiera, son es 972 kilómetros. 972 kilómetros. El viaje dice aquí que si vienes en coche, así dice, eh, son 12 horas y media. 12 horas y media. Pero si vas a pararte a, a cocinar o a comprar algo en el Oxxo, los jugadores, y los todos se pararon en el Oxxo a comprar sus patitas, jugos, agua. Entonces nos paramos en Ciudad del Carmen. Ahí se paró el equipo. Eh, Sería las tres de la mañana más o menos. Entonces tuvo el, el camión para el, también, bueno, el camión trae baño, pero pues se bajaron a, al Oxxo a comprar sus, sus. este No vaya usted a creer que cerveza, porque a esa hora no venden cerveza. ¿tá? Entonces no está, no hay a la venta. Era, era que sanguicito, que unas papitas, que una galletita. Ahora imagínense estos señores de Campeche. Que dirige el equipo Osvaldo Morejón. Imagínense, señores, terminando de jugar a las 12 allá y a la 1. Vamos a hacer este complacido. A la 1 se alientan. Si se avientan 12 horas y media o 3. ¿A qué hora van a llegar aquí a Campeche? ¿A las 2? ¿Te gusta, Fami? Más o no, menos, ¿no? No van a llegar a grabar radio ni nada, ¿verdad? Pero, pero bueno, van a llegar a jugar. Nosotros no vamos a jugar. Estamos aquí trabajando, pero este no es trabajo. Para nosotros lo hacemos con mucho. Justo entonces, este, ahí sí está complicado, ¿no? Es, es la. Para que usted no piense que. que ah, ¿dónde andan los. Andan allá en, en, jugando en, en Cancún y en Yucatán, andan de vacaciones. ¿Cuáles vacaciones? No hay chance. ¿Qué fue lo que conocimos en Villahermosa? Desafortunadamente, y me da pena decirlo, solamente el estadio y el hotel. Así, literal. Y ahí está Guillermo Zulbarán, que no me deja mentir. Está cargado de la producción, ¿no? Y Guillermo Zulbarán. Y Daniel Rivas también. Eh. Me Debe haber portado mal yo porque me mandaron con Daniel Rivas, pero bueno, está bien, es otra cosa. Esas es, es, son bromas internas. Oh, ¿qué pasó, entonces, eh? entonces, este, se rió ahí de Dani Rivas. Saludos, Dani. Saludos desde. Saludos, Cam, estamos saludos. en Campeche. Eh, imagínense usted, no hay vuelos. La cosa es que no hay vuelos. Si sí hay vuelos de Oaxaca, no sé, tienes que tomar un vuelo a Ciudad de México y había que hacer conexión, no escala, es conexión a Campeche, pero los horarios no daban. O sea, no. No, era era avión, volar en la mañana, por ahí de las, no sé, 7 de la mañana, 6, a lo mejor, no sé, esos horarios. Llegar a Ciudad de México a las 7, 8, y de Ciudad de México esperar un vuelo a lo mejor que sale como a las 12, 1, 2, o a lo mejor hasta la noche. A lo mejor no hay, no, porque Campeche no tiene mucha conectividad, tiene un vuelo en la mañanita a las 6, y otro por ahí de la tarde. Entonces no, no, no llegaba, pero bueno, así está el calendario, y pues si no lo revisaron antes, no se pueden quejar ya al 15 para las 12, ¿no? pero bueno, entonces, toros contra piratas hoy, ¿Quién no juega hoy? Veracruz contra dos Laredos Freddy Quintero contra Ricardo Pinto no puedo leer las notificaciones, a ver, deja ver señores de acá de producción eh, ya, está bien, está bien Dani, yo tengo yo tengo el cronómetro prendido eh, Veracruz contra dos Laredos en Laredo Texas, eh, yo creo que gana dos Laredos si usted va a apostar, a dos Laredos eh, porque va Freddy Quintero por Veracruz y por dos Laredos Ricardo Pinto Puebla, Héctor Sepúlveda eh, contra Oaxaca, Edgar Torres me gusta Puebla, en caso de que usted quiera apostar Saltillo, Henry Mejía contra León, Lázaro Blanco, ninguno de los dos me agrada, pero yo creo que utilizaría ahí las altas, o el over Aguascalientes, contra Laguna Braden Webb, va por la laguna por Algodoneros en casa, buena opción Algodoneros, Monterrey JC Ramírez contra Monclova, Wilmer Ríos en Monclova, eh, le pondría yo ahí al a las bajas, Anders y Juana, Faustino Carrera contra Campeche, Demetrio Gutiérrez, Faustino Carrera y los toros all the way, es uno de mis picks favoritos del día, Faustino Carrera con los toros, eh, la costería yo contra Demetrio Gutiérrez, Faustino se ha dormido, también Demetrio, eh, Demetrio seguramente no hizo el viaje, el piso de piratas, no hizo el viaje y aquí está descansado, y Faustino Carrera ayer no estaba en, en Villahermosa, ya estaba en Campeche, eh, Guadalajara, Néstor Anguamea contra Durango, Luis Payán, eh, no me gusta ninguno ahí, Quintana Roo en Tabasco, yo ericiera por Tabasco, Alberto Guerrero por Quintana Roo, me quedaría con Tabasco en esa ocasión. Vamos a una entrevista hablando de Tabasco que tenemos eh, preparada para usted, es con nada más y nada menos que Julio Franco, Julio Franco, o la dejamos para Julio Franco, no, vamos a hacer a Pedro Meré. vamos a una entrevista con Pedro Meré y tenemos la de Julio Franco para el próximo lunes, y también tenemos entrevistamos ayer a la mujer umpire, eh, Julisa se llama, Julisa es de Sinaloa ayer estuvo trabajando en Liga Mexicana de Béisbol, en segunda base, en el duelo de Tabasco, contra eh, contra Tijuana y fuera de cámara o sea, bueno, estamos entrevistando, bueno, pero se lo voy a decir el lunes, se lo voy a contar es una, es una anécdota de ella ya. ya tiene una anécdota buena la, la señorita Julissa Lampaya de la Liga Mexicana vamos a la entrevista con Pedro Meré, producción por favor eh, antes de que se nos acabe el tiempo, vamos a escuchar lo que nos dijo el buen Pedrito de estos Olmecas de Tabasco y también el recuerdo, claro, de cuando dirigió a los Toros de Tijuana. Pedrito Merez siempre es una entrevista muy amena, así que espero la disfrute. Producción, adelante con Pedrito Merez.
1: Pedro Mené, manager del equipo de los Olmecas de Tabasco, ampliamente conocido, reconocido y querido por la afición de Tijuana. Pedro, felicitarte primero que nada por el gran trabajo que están haciendo tus Olmecas y, y sobre todo platicábamos ya hace un par de días de la apuesta que tú hiciste por, por, este, por este proyecto que hoy día es una, es una realidad, que va caminando y va caminando muy bien.
2: Sí, de todo un placer este, recibirlo. Ya saben que se les aprecia. Este, y también saludos, saludos a Tijuana, que, que también tengo muy bonitos recuerdos. Sí, no, la verdad que fue algo importante. y una decisión que, que tomé para mí era algo como un, un reto, por decirlo de esa manera, ¿no? Porque tío, cada temporada es un reto para cualquier manera, pero el venir al sur, tener un equipo que con ese, en ese entonces pues había, había una dificultad ¿no? para que ellos pasaran a, a playoffs y todas esas cosas. Entonces, para mí, eh, lo veía yo como una gran oportunidad de seguir creciendo, de seguir aprendiendo. ¿no? Y, y, y bueno, gracias a Dios ahí vamos, ¿no? poquito a poquito, paso a paso hemos venido mejorando. Nuestro club creo que ya dejamos atrás un poquito lo que antes, este, no, el no estar en, en los playos, el, eh, eh, todas esas circunstancias. Ahora ya tenemos tres, dos años entrando a playoffs. Este año ahí vamos poquito a poquito y hemos crecido en todo. ¿no? Entonces, creo que en, es, en ese renglón, estamos muy contentos.
1: Pedro, este tipo de proyectos le hacen mucho bien al béisbol mexicano en general. Llámese verano, llámese invierno, no proyectos con seriedad, que, que tienen un rumbo. Hoy día eh, te toca encabezar en la parte deportiva a estos Olmecas que, que están en plan en plan grande. Y precisamente, eh, creo, creo que no es casualidad no lo que estamos viendo. El año pasado llegó gente como eh, el, eh, la adicción eh, de gente importante, Robert Santos, los primos Santos, que le dieron mucho a este equipo. Ahora Ahora llega gente como Leo Eras, Jesse Castillo a fortalecer todavía más este 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 núcleo
2: sí no definitivamente es ha sido nuestra eh, filosofía no este Creo que es importante traer jugadores con, con etiquetas ¿no? de, 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 de esas facultades que ellos tienen, de esa calidad, pero más que nada ya que, que vaya encajando ¿no? en el perfil que nosotros hemos queremos ¿no? para, para nuestro equipo. Este, La verdad que hemos tenido también esa, esa bendición, ¿no? esa gran suerte de, 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 de contar con esta, esta clase de peloteros porque no es fácil conseguir peloteros de calidad y que... que que coincidan con la mentalidad que tú quieres que, que se da en el equipo, ¿no? Y, y porque este, el primer año que nosotros estuvimos acá, eh, todavía algunos muchachos siguen todavía en la base, se ha, cada vez, cada año se ha fortalecido la base de, de nuestro equipo, pero siempre con la misma este, filosofía, ¿no? De que traemos... Muchachos de, que, aparte de, de su calidad deportiva, como seres humanos, que, que, que sepan hacer grupo, que, que sepan este, pensar en, en, en el equipo. Y creo que en ese rulo también vamos bien. ¿no? Estoy contento con ello. Este, vamos, vamos, vamos cada vez fortaleciendo, cada día más. Los muchachos que han llegado se han encajado muy bien en el grupo. Y, y eso creo que a nosotros nos ha fortalecido muchísimo.
1: Hay una característica de esta ciudad, de este parque, en especial, sabemos que son parques donde se tiene que jugar el béisbol de forma diferente, Pedro, no camina la bola como generalmente sucede en otros parques, ¿no? A, aquí hay que hacer ajustes y, y, y planear incluso desde tu perspectiva
2: un, un béisbol durante nueve capítulos de forma muy distinta, Pedro. Sí, no definitivamente, por eso decía que en todos los, en todos los sentidos es un reto para mí, porque en el sur eh, como bien lo comentas, y en esta plaza en, 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 en sí, es una plaza de, 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 de picheo, una plaza de, de bastante bastante desgaste físico ¿no? de que los muchachos del día a día tienes que reinventarlos fortalecerlos ¿no? físicamente mentalmente y tener un estilo de juego muy diferente a como se hacen otras plazas ¿no? y eso como nosotros decimos eh, aquí si no empezamos a aprender a jugar nuestro béisbol el pequeño el de, el de anticiparte pues batalla no porque como bien los juegos son son juegos siempre por regular muy muy de pocas carreras muy apretados marcadores muy apretados que cada inning cada picheo cuenta muchísimo cada jugada defensiva cuenta muchísimo y entonces eso, eso hace que nosotros siempre estemos este, eh, luchando, trabajando en ese sentido, ¿no? Y eso, pues, este, en lo personal, a todos los no, cuerpos técnicos como jugadores, pues nos, hace, nos ha hecho crecer, ¿no? Pero te digo, la complicidad que ellos tienen, eso nos ha costado un trabajo no tan difícil a nosotros, ¿no? Por la calidad de, de peloteros y de ser humanos que tenemos en el equipo.
1: Por último, Pedro, te tengo que preguntar tu paso por Tijuana después de haber sido campeón en 2012 con el Águila de Veracruz y luego llegas a Tijuana, no recuerdo si 2015 2016, a trabajar proyecto de los Toritos, Tijuana, Tecate y, y viste la... Eh, eh, nacer a peloteros que hoy en día están brillando no solo en el béisbol mexicano están brillando en el béisbol de Estados Unidos ¿qué representa para Pedro Mérez precisamente ese, ese paso por la organización de los Toros de Tijuana?
2: No, no, definitivamente fue algo muy, muy importante en mi carrera, este, creo que de mucho, mucho aprendizaje este, algo viví, muy, cosas muy hermosas, muy bonitas, porque como dije, conviví, no tan solo con el equipo grande, ¿no? sino con todo el desarrollo, me tocó crecer junto con Tijuana, ¿no? porque llegué del primer año que Tijuana llegó a la mitad de la temporada, si no a equivoco, como coach de banca, y de ahí, ¿no? entonces este, estaba en el equipo grande, estaba en el desarrollo, entonces vi, vi los cuatro de un año que estuve ahí, este, mucha, mucha gente pasar, ¿no? y, y convivir y creo que ahorita la verdad nos lleva a mucha satisfacción, no, todavía los veo, no, de que muchos muchachos estuvieron con nosotros en, en, la, en el desarrollo y ahora son ya peloteros de realidad y estrellas, no, entonces, este, la verdad eso nos lleva a mucha satisfacción, ¿no? de que de una manera uno pues ahí tuvimos, no, este, con eso nuestro granito arena como muchos de, en, que estuvimos trabajando en esa época ahí y, y ver este es, esos sueños de los muchachos cristalizados nosotros es, es, es muy, muy satisfactorio.
0: Muchas gracias a Pedro Meré, producción, muchas gracias también por la entrevista, eh, esta entrevista está fresquecita, fue ayer antes del juego, eh, con, en la oficina de Pedro Meré, y eh, pues yo recuerdo cuando decía Pedro, hace dos, tres años, cuando recién llegó a Tabasco, que lo primero que tenía que hacer era cambiar el chip, que nadie quería a Tabasco a jugar, que era como un castigo a los jugadores que te cambiaran a Tabasco, nadie quería ahora es totalmente diferente el ambiente, el estadio, la gente que va, la efervescencia, el béisbol está de moda, y no lo digo de mala manera, el béisbol está de moda y eso es bueno, está revolucionando Villahermosa, creo que el béisbol ahorita es el, el espectáculo más fuerte que hay, el que más llama la atención, el parque pequeño, pero pequeño me refiero a 7000 aficionados, tiene una zona en la que venden boletos para estar de pie, es una explanada, en unos, unos pasillos con explanada amplios y ahí puedes comprar tu boleto y estar de pie presenciando el juego. Eh, qué bien por Tabasco y me preguntaban en, por redes eh, ayer creo que eh, en qué lugar pondría yo al estadio de Tabasco, en qué lugar y es un estadio nuevo, en qué lugar lo pondría yo como eh, en, en qué posición. Bueno, está mejor que el de Veracruz, sí. Está mejor que el de Dolaredos, que la Junta, sí. Que el de Unitrade está muy similar, pero como este es nuevo, lo pondría arriba del de Dolaredos, sí. Está mejor que los dos de Tecolones. Está mejor que el de Puebla, sí. Que el de Oaxaca, obvio, claro que sí. Que el de Saltillo, sí está mejor este parque, es nuevo. Que el de León, por supuesto. Que el de Aguascalientes el Alberto Romo Chávez, pero con la mano en la cintura y los ojos cerrados. el de Laguna, sí. Que el de Monterrey, no. Ahí no. A mi gusto está mejor. Está Nuevo Este, pero el de Sultanes es mejor. Estaría discusión, pero creo que el de Sultanes está mejor. Que el de Monclova, sí, sí está mejor. Que el de Tijuana, discúlpeme, pero sí, sí está mejor el el centenario 27 de febrero que el de Tijuana, que el Chevron, sí que el de Campeche sí no, o sea, sí está mejor que el de Campeche que, que, el, que, el, que el estadio de Campeche sea el que más me gusta a mí eso no tiene nada que ver, pero estamos siendo imparciales y objetivos y el estadio centenario sí está mejor que el de Campeche, fácil eso es un tema personal, pero yo sé y entiendo que no está mejor ese parque a mí me gusta mucho el de Campeche por lo panorámico eso, la ima eh. de ahí luego, lo voy a bueno, no lo puedo platicar por aquí para que usted entienda, pero tiene una, una vista ese estadio porque está un lado del mar y está abajo de un fuerte, imagínense cómo se ve, usted puede estar sentado en el estadio y ver el, el, el juego de béisbol y en el fondo se ve el mar, así nada más, pero bueno, yo lo voy a disfrutar, hoy lo voy a disfrutar, tanto que hablo de eso y hoy, gracias a Dios, estoy de regreso aquí, voy a disfrutar esa esa vista, eh, viendo mi, el juego de pelota, el, el de mi deporte favorito y viendo en la barra del Jardín Izquierdo, el mar. El, 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 ¿El de Guadalajara está mejor que el de, de Olmecas? No, está mejor el de Olmecas. ¿El de Durango, por favor? ¿El de Tabasco? porque aquí pues es el mismo, ¿no? está hablando del de Tabasco. ¿El de Quintana Roo? ¿El de los Tigres? ¿Sabe una cosa? Es igualito el de Tigres. Es igualito al de Tigres, pero tiene mejores detalles el de Tabasco. Pero es igualito, ¿eh? El, la misma empresa, el mismo el, el mismo el mismo blueprint, el mismo plano usaron para los dos estadios pero les quedó más finito el de Tabasco, tiene detalles que en el otro no no, no, no hicieron, o no no, no no pulieron entonces, el estadio de los Diablos Rojos, pues no, ¿verdad? ahí sí gana eh, el de Diablo, entonces primer lugar, el de Diablos segundo lugar, el de Sultanes y tercer lugar el de Olmecas de Tabasco, dejando en claro que el de Olmecas es mucho más cómodo que el de Sultanes, El más cómodo, más amplio, más 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 está, está recién sacado del paquete vaya, lo acabo de sacar del paquetito nuevecito impecable, tiene como unos 15 juegos de vida, el Estadio Centenario del 27 de febrero, entonces eh, me preguntaban ahí está la respuesta, yo lo colocaría, yo lo colocaría en la tercera posición, muy cerquita y casi casi empatado con el de Tigres pero lo de, al Tigre lo pondría en cuarto y al de Olmecas en tercero. Así fue el esfuerzo que se hizo, eh, no estoy exagerando, y valió la pena. Valió la pena haber esperado un año jugando en Macuspana. Hoy vamos a ver el de Piratas, eh, que le hicieron unas remodelaciones y que el equipo no jugó ahí en todo el año pasado. Eh, Resultados de ayer, eh, lo damos de hoy, lo damos de ayer, aquí ya tenemos tiempo rapidito. Eh, Tabasco, perdón, Campeche, perdió en Oaxaca el, primer, el segundo de la serie, el segundo de la noche ganó Oaxaca 6-5, pero al revés. Oaxaca ganó el primero 6-5 en ocho entradas. Y el segundo lo ganó Campeche 7-4 en siete entradas. El Dos le ganó a León dos carreras por uno. Eh, Yucatán 8-6 a Saltillo. Aguascalientes 7, Monterrey 6. Guadalajara 2, Monclova 5. Ganó por limpia, Monclova, cuidado, eh. Ahí viene Monclova. Laguna 7, Veracruz 3. Tijuana 1, Tabasco 2. Eh... Y Durango y Puebla, pues no pudieron jugar en toda la serie por el, la, la ceniza volcánica de Don Goyo, del Popocatépetl. Está cayendo ahí en toda la semana. De eso hoy van a jugar los pericos, pero en Oaxaca. Esa serie estaba programada para el hermano Cerdán de Puebla. Va a ser en Oaxaca. Posiciones en el norte Dos Laredos. Nuevo líder del Banco de los Sultanes. Ayer está a medio juego arriba de Monterrey, los Tecolotes. Tijuana cayó a dos juegos. Llegó el martes como líder y ahora está dos juegos abajo, eh, con marca de 18-12. Laguna 16-13 a 3 y medio Durango 14-12 a 4, Monclova 14-16 a 6 juegos, Guadalajara 13-17 a, a 7, igual que Saltillo 13 ganado, 17 perdidos a 7 juegos. Y en el fondo los rieleros de Aguascalientes que fueron barridos, 12-18. Hoy juegan los toros y algo para destacar tienen 21 juegos consecutivos conectando cuadrangular, la marca es de 26 así que, que siga la racha y en Tijuana se podría vencer este récord añejo de la Liga Mexicana de Béisbol, cuídense mucho, le agradezco como siempre su paciencia por mi voz, me voy levantando y haber estado con nosotros, escuchándonos aquí a través de la 104.9 un servidor, Armando Esquivel eh, Juan Villares, acá desde Campeche y en la cabina Guillermo Zulbarán y Daniel Rivas, todos comandados por todos comandados por el excelentísimo Juan Vega. Cuídense mucho que le vaya bien. Gracias por acompañarnos en
2: el Círculo de Espera. Nos escuchamos próximamente.
0: Círculo de Espera.